0: Aflevering 5 alweer van het Gouden Ei. Deze aflevering staat in het teken van het verdriet dat de decembermaand omhoog brengt. Wanneer je te maken hebt met een nog onvervulde kinderwens. Complexe materie waar ik een klein inkijkje in geef. Ik geef ook tips in hoe je ervoor kunt zorgen deze maand zo goed mogelijk door te komen. En ik heb een leuke verrassing. Let's go! Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat. En voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject. Zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit. Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen. En ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Ja, dit is alweer aflevering 5 van mijn podcast Het Gouden Ei. Ik vind het zo leuk dat ik hiermee gestart ben en dat ik zoveel enthousiaste reacties krijg. Voordat ik wil beginnen met het onderwerp van deze aflevering, wil ik juist beginnen met het volgende. Want ik praat in de afleveringen vaak voornamelijk over jij en jou. En dat komt omdat ik zowel stellen als single wens wens-mama's wil aanspreken. En ook richt ik mij vooralsnog met name op de vrouw die met fertiliteitsproblemen zit. En ik weet heel goed dat het natuurlijk niet alleen maar bij de vrouw ligt. De vruchtbaarheidsproblemen liggen nagenoeg gelijk bij mannen en vrouwen. Bij de 30% en bij die resterende 40% ligt het probleem voor 30% zelfs bij beide en voor die resterende 10% is het onduidelijk waar het aan ligt. Ook is het niet zo dat wanneer een vrouw of wanneer het bij de een ligt, het, het fertiliteitsprobleem, dat de partner daar geen emotionele last van ondervindt. Voor de partner kan dit absoluut ook heel verdrietig en emotioneel zwaar zijn, want het is natuurlijk een traject dat je samen aangaat wanneer je in een relatie zit. En daarom wil ik aangeven dat voor alle afleveringen geldt dat waar ik het heb over de vrouw, ik ook de eventuele partners in gedachten neem. En daar waar ik het heb over je en jij, dat ik ook bedoel dat het over jullie gaat. Waar ik het vandaag over wil hebben zijn de feestdagen. Met het grote Sinterklaasfeest net achter de kiezen en de pepernoten die inmiddels plaats hebben gemaakt voor de kerstkrantjes, staan we natuurlijk aan de vooravond van de grootste feestdagen rondom kerst en oud en nieuw. Sinterklaas is overigens al over die kerstballen gestruikeld, want iedereen had volgens mij vorige week, nou misschien zelfs al wel in oktober, de kerstboom in huis. En al weken geleden waren overigens ook die eerste kerstliedjes te horen en de kerst commercials die je al op tv ziet en zag al heel lang. Iedereen is nu al in een uitgelaten feeststemming, want we hebben er zoveel zin in die gezellige feestdagen. Die feestjes, de etentjes, de gezelligheid met vrienden en dan ook met de familie onder de kerstboom. Maar wanneer je met een onvervulde kinderwens zit, is dit alles behalve een fijne periode. Dit is dan precies die periode in het jaar die je het liefst overslaat, omdat omdat je je in alle gezelligheid ontzettend alleen en eenzaam kunt voelen. Ook al zit je in een relatie. Ook al heb je fijne vrienden en ben je heel graag bij je familie. Het kan echt heel erg eenzaam en pijnlijk zijn. De feestdagen leggen een soort van vergrootglas op je kinderwens. Omdat in deze periode natuurlijk ook de focus juist ligt op het samen zijn met de familie. Het gezin en dan met name ook de kinderen. We gaan van Sint Maarten, waar je alle kids... ...in de straat zingend hun weg langs de deuren hebt horen gaan. Dat is in november, maar toch, dat is de aantocht al... ...naar die grootste decembermaand. We gaan van Sint Maarten dus door naar Sinterklaas... ...met de intocht, iedereen om je heen met kinderen die druk is... ...met de voorbereidingen van dat grote kinderfeest... Met het gezin en dan natuurlijk avonds schoenen zetten, surprises maken, nou, you name it. En dan, terwijl Sinterklaas, wat ik net ook al zei, nog niet eens zijn een verjaardag heeft gevierd... heeft het halve land de kerstboom al binnengehaald. Starten alle kerstdinees al, omdat het zo druk is, verspreiden we dat steeds meer over de maanden heen. De feestjes worden druk ingepland. En ook al is het grote samen zijn met de familie vaak pas op de officiële kerstdagen... toch zijn we echt al die hele maand december in de ban ervan. Het is echt bizar hoe je overal al weken over de kerstversieringen struikelt. Je kunt simpelweg kun je er niet meer omheen. Je loopt er helemaal binnen en bam, al die kerstballen. Je moet echt zoeken naar allerlei andere artikelen. En dat betekent dus ook heel veel buikpijn voor iedereen met een onvervulde kinderwens. Deze maand die zo draait om het samen zijn met de hele familie, inclusief neefjes, nichtjes, de kinderen van vrienden, is echt een maand vol buikpijn. Evenals oud en nieuw trouwens, de afsluiting van het jaar waar jij dan met veel verdriet op terugkijkt... omdat het afgelopen jaar zo in het teken heeft gestaan van zwanger worden en dat niet is gelukt. Of het is wel gelukt en het is misgegaan. In ieder geval sta je nog altijd met een lege buik, terwijl die oliebollen je aan liggen te staren. En het vooruitkijken is ook eng, omdat je geen idee hebt of die grote kinderwens überhaupt wel ingevuld gaat worden. Ik vergeet echt nooit meer dat ik mijn diagnose POI... vlak voor de feestperiode kreeg, ergens in november. Kerst vierden we al een aantal jaar bij mijn zus thuis. En dat jaar wilde ik er gewoon echt niet zijn. Je moet je voorstellen, je hebt een droom. Je wil graag je eigen gezin kunnen stichten. En dat staat ineens op losse schroeven. En dan is het gewoon heel erg lastig om aan de kerstdist te zitten... bij je zus thuis, die dat wel allemaal heeft. En dat heeft persoonlijk helemaal niks... had dat te maken met mijn zus en haar mooie bijzondere gezin. Het had wel alles te maken met die confrontatie... die voor mij gewoon simpelweg te pijnlijk was... omdat ik net te horen had gekregen... dat ik misschien wel nooit mama zou mogen worden... Ik wilde echt toen het liefst onder een dekentje wegkruipen en daar pas in het nieuwe jaar, nou ergens in februari of zo, weer onder vandaan komen. En ik heb toen dus ook met kerst mijn familie verteld, of voor kerst natuurlijk, heb ik mijn familie verteld dat ik er niet bij zou zijn. En dat werd niet door iedereen een dank afgenomen. En het voelde voor mij ook best wel dubbel, want ik kon enerzijds kon ik het niet opbrengen om daar te zijn. En ik wilde ook niet tijdens de kerstdisk continu mijn tranen moeten verbijten en daarmee een domper op de feeststemming drukken. En tegelijkertijd voelde ik me natuurlijk ook echt wel schuldig naar hun dat ik zomaar zei dat ik er niet bij zou zijn. Ik heb het dus wel gewoon eerlijk aangegeven, dus ik ben echt niet bij de Kerstdagen, het Kerstdiner, en Kerstviering met het gezin geweest. Ik heb dit jaar ook geen gezelligheid opgezocht met oud en nieuw. Ik voelde me echt alles behalve vrolijk en in een feestelijke toestand. Dus ik ben, volgens mij, ben ik nog net eventjes de straat op geweest om mijn bovenburen een um, fijn nieuwjaar te wensen, maar dat was het wel zo'n beetje. En als ik terugkijk naar die periode, voor mij word ik best wel weer een beetje verdrietig. Omdat het aan de ene kant voelde ik me dus, zoals ik net al zei, heel schuldig dat ik me terugtrok en er niet bij was. En aan de andere kant werd het ook niet begrepen. Als je dit zelf niet mee hebt gemaakt, jezelf heel makkelijk zwanger kunt worden, is het ook heel erg lastig om te begrijpen natuurlijk. En ik begreep het zelf misschien ook nog niet helemaal. Ik bedoel, ik had net te horen gekregen dat ik in de vervroegde overgang zat... en dat ik dus misschien wel nooit moeder zou kunnen worden. En dat moest ik allemaal nog eventjes heel hard gaan verwerken. Dus intern gebeurde er bij mij ook van alles en dat maakte het ook extra complex. Het jaar daarop zat ik iets beter in mijn vel. Ik had ook weer wat meer hoop. Ik zat midden in mijn traject en stond daar ook nog redelijk positief in op dat moment. Ik ben zelfs voor kerst nog eventjes snel naar, op en neer naar Valencia gegaan voor een onderzoek... En dat deed ik ook alleen en het was toen best wel bijzonder om daar rond te lopen tijdens de kerstperiode. En tijdens de kerstdagen zat ik gewoon weer netjes, zoals van mij verwacht werd, in mijn eentje aan de kerstdis met de hele familie. En toch voelde ik me ook dat jaar weer vrij eenzaam. Daar aan tafel was het of alsof mijn traject niet bestond. Het jaar daarop was ik zwanger, maar toen was het ook corona. Dus al met al wederom een hele gekke kerst. Alleen ik had deze keer had dat dus helemaal niks te maken met het verdriet waar ik mee liep rondom mijn kinderwens. En ik heb het nu heb ik het alleen nog maar gehad over de jaren vanaf de diagnose tot aan mijn zwangerschap. Maar dit gaat veel verder terug voor mij. Ik heb echt jarenlang rondgelopen met een kinderwens. Maar omdat ik het nooit alleen wilde aangaan, leefde naast die kinderwens dus ook de wens bij mij voor een leuke man naast me. Maar zolang je niet in een stabiele relatie komt waarbij die kinderwens gedeeld wordt, blijft die wens ook heel erg ver weg. Dat was in ieder geval voor mij het geval. Ik liep dus al ver voor de diagnose POI met de pijn in mijn hart... vanwege de onzekerheid of mijn kinderwens ooit vervuld zou gaan worden. Ik was echt toen nog helemaal niet zo ver om dit alleen te gaan doen. Moet je nagaan wat een diagnose POI, vervroegde overgang dus... wat dat al niet met je kan doen op het gebied van deze beslissing. Want kijk waar ik nu sta als alleenstaande mama van een klein jongetje van 2,5. Ik wil ook nog even uitleggen wat het betekent om nou met een onvervulde kinderwens te lopen. Het maakt niet uit of je een wens hebt voor een eerste of tweede kindje... en dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Ik heb nu een heel prachtig, leuk zoontje. Tegelijkertijd voel ik nog steeds de wens voor een tweede. En die is misschien wel... Nou, het is anders, maar hij voelt net zo sterk. In eerste instantie zorgt dit voor een ineenkrimpend hart... wanneer je gezinnen met kleine kindjes ziet vrouwen met dikke buiken of zelfs met zwangerschapsaankondigingen die je binnenkrijgt. Je loopt met de maandelijkse teleurstellingen van de terugkerende menstruatie... als je nog niet in de overgang zit. Of je loopt natuurlijk met die negatieve ovulatie en op zwangerschapstesten. En wanneer je al een tijdje in het traject zit... en zelfs dus al zo ver bent dat je hormonen moet gaan slikken en spuiten voor jouw fertiliteitstraject... Nou dan komt daar überhaupt nog veel meer bij kijken... Wanneer je midden in het traject zit, is de kans heel groot dat je buik inmiddels super is opgeblazen van alle hormonen. En überhaupt dat je misschien wel wat aangekomen bent. En al die hormonen zorgen ook nogal weer eens een keertje voor een enorme mentale verandering in jezelf. Dus het zorgt ervoor dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Letterlijk niet. En dus figuurlijk. En dan heb je dus ook helemaal geen zin om die sexy glitterjurk aan te trekken met de feestdagen en die torenhoge pumps. En daar een dansje te gaan wagen op de dansvloer. Want je bent dus ook nog eens, wat ik al zei, dat hele mentale stuk komt er ook bij. Dus het kan er ook voor zorgen dat je ook nog eens een keertje hartstikke moe bent van alle hormonen. En natuurlijk ook van alle emoties die voorbij komen. En die fles champagne, die staat je de hele tijd aan te loeren. Terwijl jij je ondertussen wel zo'n beetje moeder Teresa voelt. Want sinds het begin van het traject heb je je besloten netjes aan die strakke regels te houden. Waaronder dus geen alcohol. Dat was bij mij, was dat ook zo. Ik was meteen vanaf het begin van het traject had ik bedacht... ik ga geen alcohol meer drinken. Ik ga me echt supergoed gedragen qua gezondheid. En als er dan niemand anders met je meegaat in die alcoholvrije bubbel... dan is zo'n nieuwjaarsmomentje, twaalf uur middernachtmomentje... is dan toch net wat anders. Nou goed, iets waar je ook allesbehalve zin in hebt... is een confrontatie met ongemakkelijke vragen van familieleden... of andere mensen die je niet zo vaak ziet. En vragen zoals dan... Het zijn jullie al bezig met kinderen? Wanneer uh, wil jij moeder worden? Wanneer word je zwanger? En wanneer het geen vanzelfsprekend is dat je kinderwens überhaupt ooit ingevuld gaat worden, wordt het in eerste instantie al een complex stuk door dat hele medische verhaal. Maar daarnaast ook mentaal en in contact met je omgeving ook. Het is echt heel lastig om je te bewegen in een normale omgeving omdat er zoveel triggers kunnen zijn. En wanneer je dan geen mensen in je omgeving hebt die begrijpen wat je doormaakt omdat ze een vergelijkbaar verhaal hebben, kan dit echt voor enorm eenzame momenten zorgen. De decembermaand is ook een maand van reflectie. En dat kan ook verdrietig zijn, want je bent weer een jaar verder zonder dat je jezelf mama mag noemen. En misschien heb je wel een jaar lang hormonen lopen spuiten en tichtpijnlijke puncties achter de rug zonder resultaat. Of heb je een jaar achter de rug waarin je miskramen hebt gehad of plaatsingen van embryo's die niet tot een zwangerschap hebben geleid. Na alles wat ik zojuist heb verteld, is het denk ik ook wel duidelijk hoe heftig deze maand kan zijn voor iedereen met een kinderwens. Je wordt compleet overgenomen door je emoties. Om ervoor te zorgen dat je deze feestdagen, we zitten nu aan het begin van december, Sinterklaas hebben we gehad, de grootste dagen komen nog. Om ervoor te zorgen dat je daar wat rustiger doorheen kunt wandelen en dat het net iets dragelijker voor je wordt, heb ik een aantal tips op een rijtje gezet. De eerste, wees lief en zacht voor jezelf. Maak ruimte voor je verdriet. Sta stil bij je gevoel, laat het toe. Het is echt superlogisch dat je boos, verdrietig, gefrustreerd bent. Laat het er maar gewoon uit. Laat niemand anders je vertellen dat je je er maar even overheen moet zetten tijdens de feestdagen. Dat is namelijk echt bullshit. Geef er aan toe. Wanneer jij het gevoel hebt dat het je dwars zit, geef aan toe. En ook is het helemaal oké okay wanneer je deze, tegen deze periode opziet en geen zin hebt in al die feestjes. Erken dit gewoon en blijf lief voor jezelf. En natuurlijk is het ook belangrijk dat je niet helemaal in een zwart gat valt deze maand en dat je niet helemaal wegzwelgt in zelfmedelijden en in het negatieve. En dus is het op sommige momenten ook echt wel heel erg goed dat je jezelf bij je schouders pakt en dat je wat afleiding gaat zoeken. Alleen dat hoeft niet per se in een omgeving te zijn waar je geconfronteerd wordt met, je, met jonge gezinnen en heel veel kindjes. Dus probeer daar misschien ook een balans in te vinden. Twee, zorg ervoor dat je duidelijke verwachtingen schept bij je omgeving. Het is voor jouw omgeving al heel lastig te begrijpen waar je doorheen gaat. En zeker als je dit niet zelf hebt meegemaakt, dus neem ze daarom mee in jouw belevingswereld. Maak ze deelgenoot van jouw verdriet. Leg uit waarom je het zo lastig vindt om mee te gaan in al die feestelijke activiteiten. Geef ook je behoefte van tevoren duidelijk aan bij je familie. Zo weten zij wat ze wel en niet kunnen verwachten en voel jij dan aan de andere kant ook weer de ruimte om te luisteren naar je gevoel. Betekent dat dat je er niet bij bent, zoals ik dat dus een aantal jaar geleden heb gedaan? Spreek het uit. De anderen zullen dit vast en zeker jammer vinden, want ze vinden het natuurlijk veel gezelliger wanneer jij er ook bij bent en wanneer het gezin compleet is. Maar dat betekent niet dat je je er zomaar overheen moet zetten. Misschien moet je dit jaar gewoon echt eens luisteren naar jouw gevoel en naar wat jij nodig hebt. En ben je er wel bij, maar je voelt tussendoor de behoefte om, even, om jezelf even terug te trekken, doe dat dan gewoon. weet je. Zoek even een rustige ruimte op, ga even op een bed liggen, maak een wandelingetje. Maar laat in ieder geval wel één iemand even weten dat je er even niet bent. Nummer drie. Wees selectief met etentjes en feestjes. Zorg voor, wat ik net ook al zei, een goede balans tussen jouw eigen behoeften en die feestelijke verplichtingen. Zie je er nou enorm tegenop ergens naartoe te gaan? dan mag je jezelf misschien ook wel toestaan om deze uitnodiging netjes af te slaan. Door ervoor te kiezen om wel ergens anders naartoe te gaan... maar op een andere dag lekker op de bank te kruipen met een dekentje en goede serie en Netflix... vind je misschien daardoor wel de leuke afleiding zonder dat je helemaal leeg loopt op al deze dagen. Dus probeer daar echt een goede balans in te vinden. En ook hier geldt natuurlijk weer voel aan wat je zelf nodig hebt en handel daarnaar. Nummer 4. Zorg goed voor jezelf en extra goed voor jezelf. En hoe je dat doet, dat kun je doen door bijvoorbeeld een massage te boeken... of ...door er even tussenuit te gaan. Plan ook andere dingen. Verween jezelf met iets waar je blij van wordt. Denk daar maar eens over na. Waar word je blij van? En ga dat doen of ga het voor mij part aanschaffen. Vijf, hou een social media detox. Voel je de behoefte aan een social media detox? Doen. Laat vooral even al die blije met het gezin onder de kerstboomfoto's... Ongemerkt aan je voorbij gaan. Een social media detox is sowieso een heel goed idee om eens in de zoveel tijd te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook echt veel te weinig doe. Naast de inspiratie die je op kunt doen op social media, zorgt het ook voor mega veel prikkels. Nieuwe informatie die ons heel onrustig kan maken. En zeker wanneer je steeds met iets geconfronteerd wordt wat je graag wil hebben of zijn, maar wat nog mega ver buiten jouw bereik ligt. En wanneer er überhaupt geen zekerheid is dat je er ooit dichtbij in de buurt gaat komen, zoals dus die diepgewortelde kinderwinst terwijl je met fertiliteitsproblemen zit, laat dan dat gewoon even voor wat het is en pak er afstand van. Nummer 6. Uit je eigen emoties. Blijf niet alleen zitten met je gevoelens en emoties. Zorg ervoor dat je iemand in je omgeving vindt waarbij je dit kunt delen. Heel erg belangrijk. En ik heb natuurlijk al hiervoor voorbij een paar tips je je voor hebt aangegeven. Van wees duidelijk ook naar je omgeving. Hè, waar jij behoefte aan hebt en hoe je je voelt. Neem ze mee. Doe dit ook echt. Dit is echt even een aparte tip daarvoor. Nummer zeven. Een hele mooie. Creëer je eigen rituelen en maak intenties voor het nieuwe jaar. En ik heb net ook al aangegeven van joh... En ga je iets leuks doen, ga je iets anders doen, ga er even uit en misschien kun je daar een nieuwe traditie van maken. Zo kun je ook kijken naar mooie rituelen en intenties voor het nieuwe jaar. En waarom vind ik dit nou zo mooi? Omdat het iets positiefs brengt. Het kan enorm verzachtend werken om je eigen rituelen te creëren. Dus ga daar naar op zoek. En de laatste, blijf doorademen. Dit is echt last but zeker not least. Blijf ademen. This too ...shall pass. En wanneer, weet je misschien niet... ...maar deze maand... ...die is over een maand weer voorbij... ...minder nog zelfs. En door je te focussen op je ademhaling... ...verleg je de focus op datgene... ...wat jou zo verdrietig maakt deze maand. En wist je trouwens... ...dat het voelen van een heftige emotie... ...maar 90 seconden duurt? Dus wanneer je dit toelaat... ...is er na 90 seconden niets meer in je lichaam te vinden... ...van deze emotie. Alles wat je daarna nog ervaart... ...zijn gedachten die de emotie onder controle probeert te houden of er juist mee aan de haal gaat. Dus dit is iets wat we onszelf aanleren. Dus wanneer we aanleren ons op zo'n moment te focussen op onze ademhaling, veranderen we daarmee ook de gewoonte van ons systeem. Naast alle tips wil ik je ook op het hart drukken dat het vinden van de juiste psychosociale begeleiding echt een must-have is tijdens een fertiliteitsproces. Ga op zoek naar een therapeut of een coach waarbij jij je fijn en veilig voelt. Zelf werk ik met één-op-één trajecten en groepstrajecten en op 19 januari 2024 vindt er weer een one-day retreat plaats met een groep vrouwen die allemaal in een fertiliteitsproces zitten. En dit kan zijn nog midden in het traject of na een afsluiting van het traject dan wel zwanger of niet. En ik heb nu een aantal tips met je gedeeld, maar daarnaast heb ik ook nog iets onwijs moois voor je. Ik heb een klein cadeautje dat jou gaat helpen bij die moeilijke momenten. Dus niet alleen maar voor nu tijdens de feestdagen, maar ook op andere momenten in het jaar. En hoe je daaraan komt, via mijn link in de show notes, daar kun je mijn cadeautje aan jou downloaden. Er zit sowieso een hele fijne, makkelijke, toepasbare oefening bij. Dus ik zou zeggen, na het beluisteren van deze aflevering, ga even naar mijn show notes, klik de link aan en download dat cadeautje voor jou van mij. De tips die ik in deze aflevering heb gegeven en de tips die je tegenkomt in mijn cadeautje aan jou... zijn uiteraard op ieder ander moment toepasbaar. Dus wanneer je andere momenten gedurende het jaar vindt, kun je die tips er ook bij pakken. En ze zijn zeker niet alleen maar bruikbaar in deze decembermaand. Dus laatste tip van mij aan jou, onthoud ze en pas ze toe wanneer nodig. Dankjewel voor het luisteren naar deze toch wel speciale feestdagen aflevering. Denk je nu na deze aflevering ik wil meer weten over een traject bij Femke of heb je interesse in het day retreat in januari? Laat het me dan weten via Instagram. Een vrijblijvende kennismaking inplannen via mijn site kan natuurlijk ook. Ik ben te vinden onder @femkie.coaching of op www.femkiecoaching.nl. De volgende aflevering wordt weer een hele mooie met de leuke gast waarmee ik het ga hebben over hormonen. Wil je daar nu meer over horen? Zet dan snel je meldingen aan in de podcast app, zodat je als eerste de volgende aflevering kunt luisteren. En laat me weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan door de podcast te beoordelen in je app. Tot over twee weken bij de aflevering 6 van de podcast Het Gouden Ei.